0: El evangelio de San Lucas. Cupa, amada, Confío en ti. Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra profundización acerca de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a meditar acerca del Evangelio de San Lucas, o llamado también el Evangelio del Testigo. San Lucas es el Evangelio de la Misericordia, y tiene como objetivo presentar la ternura de Dios para con todos los pecadores y necesitados. Está escrito en un griego culto, pues Lucas es un cristiano educado en ambientes griegas. Intentó responder a la situación que vivía su comunidad cristiana amenazada por la rutina y la tentación de aferrarse a los bienes de este mundo. Por eso invita a la conversión. Y para ello, nada mejor que recordar las palabras y la vida de Jesús. A Lucas lo pintan con un toro, porque comienza su evangelio con los sacrificios que hacían en el templo, donde cada tarde se sacrificaba una res. Sobre su autor. Fue escrito por San Lucas, médico de profesión, hombre culto y perfecto conocedor del griego, quien fuese discípulo de San Pablo, No fue testigo directo de la vida del Señor. Tal vez fue María la que le proporcionó la mayor parte de la información que se contiene en sus primeros capítulos. Lo debió escribir con anterioridad a la caída de Jerusalén, antes del año 70, y los destinatarios de su obra son pagano-cristianos helenistas, no romanos. Algunas características literarias. Pues él escribe con el estilo elegante de un escritor que se dirige a las personas cultas del mundo griego que se interesaban por el cristianismo. Su vocabulario es muy rico, pero sin adornos inútiles. La delicadeza de Lucas se nota también en el hecho que mitiga los sentimientos fuertes de Jesús. No se ve a Jesús en cólera o violento con Pedro. Sus fuentes son orales, Pablo y otros apóstoles o la Santísima Virgen, escritas, documentos que habrían circulado en las comunidades cristianas, como el Evangelio de Marcos o la llamada Fuente Q. No narra como un periodista o un biógrafo moderno, sino que destaca los acontecimientos y palabras de Jesús, adaptándolos a su propia sensibilidad y al mensaje que quieren dar a las comunidades cristianas. Sobre su división y contenido temático, ¿qué podríamos decir? Podríamos ver que San Lucas nos habla de dos obras. Por un lado, eh, recordemos, ¿no? ¿Cuáles son estas obras? Los hechos de los apóstoles el Evangelio de San Lucas. Así podríamos decir que nos habla del tiempo de Israel o el tiempo de las promesas, cuando se dirige de los inicios hasta terminada la predicación del bautista, luego el tiempo de Jesús o tiempo de la salvación. Con Jesús al centro de todo, resuena la buena noticia, primero a Israel y luego al mundo entero. Y posteriormente en los hechos se nos habla como del tiempo de la iglesia o del testimonio. El Espíritu Santo es dado a los apóstoles para que sean Testigos del Evangelio, y este resuene en toda la tierra. El Evangelio podemos decir que se puede dividir en cinco grandes partes. Primero, una introducción, en la cual se nos habla de la infancia de Jesús y la preparación de su ministerio. Luego, el ministerio del Señor en Galilea, seguido del viaje a Jerusalén, que es la parte original en San Lucas, los capítulos del 9 al 19. Luego vemos el ministerio de Jesús en Jerusalén, y hacia el final, el capítulo 22 al 24 la pasión, muerte y resurrección del Señor. Todo el Evangelio de San Lucas está encaminado a presentar a Jesús como el gran amigo de los pecadores, como el más misericordioso y amable de todos los que han existido. Algunas claves de lectura. La situación de esta comunidad no es tensa ni con los judíos ni con los romanos. Los cristianos de la provincia de Siria están en diálogo con la cultura griega. En estos años las comunidades cristianas habían perdido su entusiasmo inicial. Se estaban acomodando la rutina de cada día. Les atraían los valores terrenos como el dinero o el poder. No tenían ya el contrapeso de la espera de una venida inminente del Señor. En estas circunstancias es que Lucas trata de reactivar la fe y el entusiasmo de los creyentes para que tengan seguridad en la autenticidad de las enseñanzas que han recibido. Poniendo de manifiesto el papel que tiene Jesús en la historia, pretende escribir una historia de salvación. En este camino hacia la salvación hay que ir libre de ataduras como las riquezas y otros compromisos. Jesús es presentado como el modelo del profeta ungido, como salvador, como señor. Presenta a la iglesia como una iglesia encarnada en la historia de los hombres, siempre en camino para realizar el plan de Jesús, una iglesia capaz de desprenderse de todo lo accesorio que le impida seguir caminando. El modo concreto de esta presencia de la iglesia en la historia humana se narrará en la segunda parte de San Lucas. El Evangelio de Lucas se puede concebir como el Evangelio de la misericordia y de los grandes perdones. Es en este Evangelio que encontramos las páginas que mejor hablan de la ternura y misericordia divinas. Es el Evangelio de la salvación universal. Ese perdón y ternura alcanzan a todos los hombres. Es el Evangelio de los pobres. Insiste en la predilección de Jesús por aquellos más necesitados, los marginados, los samaritanos los despreciados. Es el Evangelio de la oración. Porque nos presenta a Jesús haciendo oración y enseñando a los discípulos a orar. Presenta ejemplos de oración en María, Zacarías, en el Getsemaní y en la cruz. Es el Evangelio del Espíritu Santo. El fruto de la oración es el Espíritu. Lucas insiste en el protagonismo del Espíritu Santo en la vida de Jesús y del cristiano. Es el Evangelio de la alegría. Una vida de oración, de unión con el Espíritu, es fuente de gozo y alegría para todos. La salvación concedida a todos engendra alegría, y es el evangelio de la radicalidad y exigencias del Maestro. La ternura de Dios, el optimismo de la salvación, no ocultan las dificultades y las sombras del camino de Cristo y del cristiano. Es una renuncia a las riquezas, sobre todo. Si Marcos era llamado el evangelio del catecúmeno porque su objetivo era provocar el acto de fe en Jesús como hijo de Dios, a Lucas se le conoce como el evangelio del testigo o del evangelizador. Una de las razones es porque su estructura es como una formación gradual del cristiano a ser testigo y evangelizador. Él enseña al cristiano a llevar la palabra a quien no cree. Precisamente por esto Lucas sintió la necesidad de continuar con los hechos de los apóstoles para poder presentar una serie de ejemplos de catequesis y de evangelización de la iglesia primitiva. Así pues, queridos hermanos, tenemos aquí este pasaje sobre el evangelio de Lucas y vámonos abriendo cada vez más a ir contemplando estas claves de lectura para comprender mejor la enseñanza que los evangelistas nos han querido transmitir sobre Jesús, ese Jesús que tanto nos amó hasta dar la vida por nosotros. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.